0: Willkommen bei Arthur Degustiert und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Ich darf bei mir Theo Ligtart von Crafts Berlin Festival und Awards begrüßen. Theo, grüß dich. Schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo Arthur, danke für die Einladung.
0: Es ist mir eine Freude, dass du etwas Zeit für uns hast. Du bist durchaus im Run und äh, wir haben, glaube ich, in 20 Tagen das Annahmeschluss für eure Prämierung. Äh, jetzt muss ich selber, das ist,
1: glaube ich kürzer sogar, es ist am 31. Januar ist der, ja. äh, äh, ein Abgabeschuss ähm, und bis dahin hat man eben noch die Möglichkeit, an den äh, CraftsFit Awards äh, 2023 teilzunehmen. Okay, also das heißt,
0: die Produkte müssen bei euch sein bis am 31. Sollten bei uns sein am ja. 31. Gut. Ja. Wir sind schon fast mittendrin. Darf ich dich ganz kurz bitten, dich vorzustellen? Vielleicht etwas über deinen Hintergrund und die Geschichte.
1: Also, äh, ja, äh, ich bin eben äh, Leiter und äh, Co-Organisator von Kraftfölz Berlin. Ähm, ich habe vor über 15 Jahren angefangen, mich mit zu beschäftigen. Damals war ich beseelt von der Idee, äh, den deutschen Doppelkorn zu retten. Und ähm, war so stark, ein Premiumkorn zu entwickeln. Und was anfangs aber eher wie ein, ja, ein Hobbyprojekt äh, wirkte, ist dann immer mehr zum äh, Beruf geworden. Ich habe dann äh, 2012 eben das Craftscript. Berlin Festival gegründet, ähm, hieß damals noch Stille Berlin, äh, dann ab, im nächsten, ab der nächsten Ausgabe habe ich das dann gemeinsam gemacht mit äh, Thomas Kochan, der hier in Berlin Dr. Kochans Schnapskultur einen, äh, einen Spiritosenladen, der eben auch sehr stark spezialisiert ist, äh, Craft -Spiritosen, Spiritosen aus kleinen Brennereien. Uh, und seitdem machen wir das gemeinsam. Ähm, schon von Anfang an hatten wir immer einen Wettbewerb parallel zum Festival. Ähm, in den ersten Jahren war es sogar noch äh, thematisch immer bezogen. Ich glaube, Gin, aber im zweiten Jahr hatten wir dann Kräuter, Spirituosen und äh, das war dann eben so das, was wir ähm, äh, immer parallel laufen hatten. Und der Wettbewerb ist aber extrem gewachsen in die Jahre. Wir hatten letztes Jahr knappe 500 Einreichungen aus, naja, ich glaube, fast allen äh, Kontinenten. Ähm, äh, und ähm, das Schöne an dem Wettbewerb ist, und das macht ihn auch so einzigartig in der Fülle von Wettbewerben, die es gibt, dass wir eben ganz klar eben, äh, uns auf äh, Spiritosen aus Herstellung spezialisiert haben. Also für uns können eben keine Produkte von äh, großen Industrieunternehmen eingereicht werden. Und natürlich gibt es auch ganz klare Richtlinien in auf Farbstoff, Geschmackstoffe äh, etc. Okay. Also das sind das so ein ist bisschen so ein die. Thema,
0: das wir vorher ganz kurz andiskutiert haben, in der Tat, nimmst du das äh, schon, schon in die Hand? Weil für mich war das ganz wichtig, was bedeutet denn für dich, was bedeutet für euch? Craft. Wir wissen dabei, ja. so im amerikanischen Kontext ist das Wort Craft aus äh, etwas ausgelutscht oder vielseitig angewendet worden.
1: Ja, also natürlich, da gibt es ja auch einige Beispiele in Amerika die zeigen, äh, dass Craft eben offensichtlich ein äh, weit dehnbarer Begriff ist. Das ist uns auch klar. Und wir müssen auch ganz ehrlich sagen, wir haben natürlich unsere craft kriterien die auch auf der Webseite stehen. Äh, trotzdem haben wir es Immer, haben wir immer wieder Fälle, wo wir eben bestimmte Produkte, bestimmte Teilnehmer äh, hinterfragen müssen, äh, wo wir auch genauer hinschauen. Bei uns ist eben auch der Craft-Begriff nicht nur einer, der sich ausschließlich an der Produktion orientiert, sondern auch an der wenn man so will, ökonomischen Gegebenheit des, Produ des Produzenten. Das heißt also, wir schließen eben auch Produkte aus, wo eine ähm, Konzernbeteiligung äh, dabei ist. Also, auch wenn das sozusagen eher kleinteilige Produzenten sind, sagen wir von, sobald sozusagen das größere äh, ökonomische äh, Einheiten werden, werden auch äh, Prozesse äh, optimiert und dadurch äh, eben auch äh, oft äh, Kompromisse bei der Qualität gemacht. Und um das sozusagen auszuschließen, haben wir gesagt, okay, wir schauen uns das eben nicht nur von der Produktionsseite her auf, sondern auch von der ökonomischen Seite an und schließen eben ähm, äh, Firmen aus, die eben äh, zwar craftig tun, aber dahinter steht ein großer Weltkonzern. Und das äh, ist vielleicht auch das, was uns unterscheidet von vielen anderen Craft-Definitionen. Ähm, ist nicht immer einfach. Ähm, und auch wir sind natürlich immer wieder gefordert, da ähm, unsere Ansprüche, unsere Kriterien zu überdenken, äh, auch neu zu definieren, zu überarbeiten. Aber wie gesagt, äh, ich glaube, wir haben da eine ganz gute Auswahl bisher getroffen und versuchen sozusagen möglichst vielen den Zugang zu ermöglichen, aber auch gleichzeitig äh, nicht zu schwammig zu werden. Mhm.
0: Also ich finde das einen sehr, sehr guten Ansatz, weil die meisten unterscheiden es nur nach der Produktion oder schauen sich dann die Skala an, die Größenordnung, auf der produziert wird. Gut, das ist eine sehr, sehr gute Ideologie. Du hast auch schon ein bisschen angesprochen, ihr macht das schon ein paar Jahre. Es hat begonnen als Distille Berlin und heißt jetzt Craft Spirit Berlin. Von hm. dem Du hast erwähnt, fast von jedem Kontinent. Was ist, die, was ist der Beweggrund bei euch einzureichen? Was erwartet sich denn jemand, wenn er bei euch einreicht? Ist das primär, habt ihr europaweiten Ruf für Kraft, würdest du sagen? Oder ist das etwas, um in den deutschen Markt zu kommen, wenn man bei euch mitmacht?
1: Also, ich glaube, natürlich ist es für viele die Motivation, natürlich eine Medaille zu holen und dann in weiterer Folge diese Medaille in irgendeiner Form zu publizieren. Ähm, am häufigsten natürlich passiert das, indem einfach ein Medaillensticker dann auf die, äh, die jeweilige prämierte Flasche geklebt wird. Und ich muss selber sagen, dass ich ähm, durchaus stolz war, wie ich äh, das mittlerweile auch schon drei Jahre her, äh, wie ich in New York in einem äh, Spirituosenladen äh, stand und doch erstaunt war, äh, wie viele Produkte ich in diesem Laden gefunden habe äh, mit unserer Medaille drauf. Und äh, habe ich schon gesehen von okay das ist jetzt nicht nur ein äh, lokaler Wettbewerb, sondern einer, der offensichtlich auch äh, äh, international wahrgenommen wird und auch eben die äh, Gewinner eben sich auch international damit äh, äh, rüsten, wenn man so will. Ähm, äh, und ähm, ja, das war eigentlich schon eine Überraschung für mich äh, zu sehen, dass das die Reichweite bekommen hat. Und ich glaube, es ist ähm, ähm, also das Festival, das ja leider äh, Corona-bedingt auch dieses Jahr wieder ausfallen wird, ist ja auch äh, vor allem ein Branchentreffen geworden. Also wo eben äh, verschiedene Produzenten aus verschiedenen Ländern sich treffen, sich austauschen. Äh, es, ich weiß, äh, dass es viele Freundschaften gibt, die äh, aus dem heraus entstanden sind. Es gibt einige auch äh, spirituosen Projekte, die dadurch, äh, dadurch entstanden sind, also wo verschiedene Produzenten eben sich äh, zusammengefunden haben und gemeinsam dann was gemacht haben. Aber eben äh, beim Wettbewerb geht es vor allem eben darum, wirklich herauszufinden, was sind denn äh, herausragende Produkte und äh, und für die Gewinner ist es natürlich dann eine sehr, sehr schöne Sache, sich damit äh, dann eben zu... Äh, ja sich da ausgezeichnet zu fühlen und eben das dann auch als Werbemöglichkeit, als Marketingmöglichkeit zu nutzen. Das sehen wir halt auch, wie teilweise intensiv einige Teilnehmer das auch wirklich sehr wertvoll einsetzen.
0: Okay. Du hast gesagt, ihr habt eigentlich als Festival gestartet und da war jedes Jahr eine Prämierung dabei. Daraus entwickelt sich natürlich ein Konzept, ich habe auch gesehen, es gibt viele Festivals oder es gibt viele Prämierungen, die ein Festival angeschlossen haben. Ist das bei euch ein Huckepack-Geschichte oder kann man das eine oder das andere machen? Kann man bei euch auch nur einreichen, ohne auf der Messe zu sein? Das machen
1: viele. Machen? Also das machen viele. Also äh, eigentlich, äh, man kann wirklich sagen, dass äh, vielleicht zwei Drittel der Festivalteilnehmer äh, auch noch am Wettbewerb äh, teilnehmen. Äh, aber umgekehrt, es ist es natürlich so, dass äh, mindestens zwei äh, Drittel, wenn nicht drei Viertel, weil einfach auch viel mehr Teilnehmer äh, am Wettbewerb teilnehmen und nicht an, äh, am Festival teilnehmen. Das ist eigentlich äh, ganz häufig so. Und natürlich gerade, also das Festival ist zwar auch sehr international geworden über in die Jahre, äh, aber äh, der Wettbewerb ist nochmal ein Internationaler, wo wir noch äh, mehr Proben aus äh, Regionen bekommen, wo eben, äh, wir weniger Aussteller haben. Mhm,
0: mh. Inzwischen, also ihr seid eine der Ersten, neben den ganz Großen, die in Deutschland mit dieser Idee durchgestartet sind. Inzwischen gibt es ja wirklich Prämierungen an jeder Ecke und an jedem Ende von, von Europa. Ich gehe davon aus, du wirst das öfters gefragt. Warum sollte man gerade bei euch
1: einreichen? Ja, ich denke, dass unser, unser Kapital äh, wirklich äh, die Jury ist. Also ich glaube, dass wir wirklich eine der äh, Jurien äh, zusammen ähm, also, kreiert haben über die Jahre. Also wir haben wirklich Juroren, äh, die teilweise sich universell mit Spiritosen auskennen, teilweise Juroren für wirklich die Spezialgebiete. Wir schauen eben, wir suchen da eben auch richtig äh, nach Spezialisten. Also bei uns ist zum Beispiel eben Agavenbrand, also natürlich Meskal ein großes Thema. Äh, und äh, da haben wir eben wirklich gerade für dieses Thema, wo es in Deutschland nicht genügend Juroren gibt, die die Fachkompetenz haben, haben wir äh, ganz viele Juroren aus dem Ausland. Ähm, wir haben... Ähm, Natürlich, äh, gerade im Thema Obstbrand haben wir viele Produzenten selber auch, äh, die eben in der Jury sitzen, ähm, die also täglich an der Brennanlage äh, sensorisch mit dem äh, Produkt zu tun haben. Mhm. Ähm, also, ich glaube, das muss man wirklich sagen: da haben wir eine sehr schöne, ähm, sehr internationale Jury die Jahre aufgebaut. Und das ist eigentlich das, was. Ähm, dass ja, äh, der wert eines festivals ist also, und kann, äh, eines als wettbewerbs ist und kann nicht ja ähm, glaubhaft äh, Preise für, äh, aus, äh, aushändigen wenn nicht äh, die bewertung äh, erstens mal klar definiert ist also klar strukturiert ist andererseits aber eben auch äh, äh, von äh, experten
0: also, ich, der, wir wollen es hier nicht verschweigen. Auch ich durfte schon einige Male bei euch mitverkosten. Ja. Wir müssen, müssen wir auch nicht unter den Teppich äh, kehren. Ich weiß, dass bei euch ganz viele Top-Brenner mitverkosten. Äh, ihr habt auch Barkeeper, habe ich gesehen, die mit in der Schwüri mhm. sitzen und halt die, die, die Spezialisten. Hattet ihr jemals Probleme damit, dass ihr angefeindet wurde, dass ihr eben Produzenten in der Jury sitzen habt? Oder könnt ihr das ganz klar ent entkräften, dass keiner seine eigenen Sachen kostet? Oder Nein,
1: das ist, äh, ähm, das ist ausgeschlossen. Also da wird einfach also werden die Beurteilungen gestrichen, beziehungsweise schauen wir natürlich, dass dann die Juroren nicht unbedingt in der Gruppe sitzen, wo eben ihre Produkte äh, eingereicht werden. Wir haben so viele. Proben, dass wir natürlich viele verschiedene Gruppen haben und da schauen wir also also was wir garantieren können ist dass wirklich keiner der Produzenten die eigenen Produkte beurteilen entweder eben sitzen sie in anderen Gruppen oder eben wenn sie in der Gruppe sind unter sind Produkte, die, die erkennt Hast du gesagt,
0: äh, leider auch dieses Jahr wurde das Festival wieder abgesagt und auch letztes Jahr wurde schon hm. auf Distanz verkostet. Hast du Erfahrungen gemacht? Hast du gute Erfahrungen? Hast du weniger gute Erfahrungen gemacht mit Online-Verkostungen? Gibt es einen Unterschied, wenn du die, wenn du die Verkostungsergebnisse anschaust? Äh, du
1: ja, du ich, also ich muss sagen, alles hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Ähm, ja. Natürlich ist es sehr schön, wenn alle nach Berlin kommen und der Austausch hier stattfindet und, und nachher vielleicht irgendwie noch gemeinsam essen geht oder sowas. Das vermissen wir natürlich sehr. Und ich glaube, auch einige Juroren vermissen das sehr. Aber äh, die Online-Verkostung hat letztes Jahr extrem gut funktioniert. Also eigentlich so gut, dass wir fast gesagt haben, naja, das ist... Einer der wenigen Dinge, die äh, zu denen wir gezwungen waren, die vielleicht so effizient sind, dass man sie vielleicht in Zukunft durchaus äh, weiterführen äh, kann. Also wir hatten das Glück, äh, dass wir im Vorjahr schon äh, eine Bewertungssoftware programmieren haben lassen, die äh, Cloud-basiert ist. Mhm. Äh, und dadurch sowieso auch die Juroren, wie sie noch äh, alle zusammenkamen in Berlin, ja dann individuell auf ihren ähm, Endgeräten äh, die Beurteilungen abgegeben haben und wir sozusagen das eben, äh, äh, Cloud-basiert äh, nachvollziehen konnten. Ähm, dadurch hat sich für uns technisch nicht viel verändert. Äh, ähm, und ähm, was natürlich anders geworden ist, ist, dass wir die Proben in äh, durchnummerierten, äh, anonymisierten Fläschchen an den Heroern senden. Ich habe aber das Gefühl gehabt, dass äh, viele äh, dann zu Hause fast noch fokussierter sind und noch äh, äh, ja, auch mehr Zeit haben, das auch ein bisschen besser einteilen können. Also da waren wir eigentlich sehr zufrieden damit, äh, muss man wirklich sagen. Also ähm, Soziale okay. fehlt, aber dafür ist vielleicht die äh, Objektivität der Bewertung äh, sogar gut.
0: Ja, ich glaube auch, dass es weniger Beeinflussung gibt, wenn man zu Hause sitzt. Ich äh, habe das ja auch selber gesehen. Ich habe mich halt zwei hm. Abende alleine hingesetzt und habe das gekostet, anstatt hm. dass irgendwie Leute halt im Umfeld und äh, dann wird vielleicht noch irgendwo umgeschmissen oder ein Scherz gemacht und dann ist man hm. äh, gleich mal abgelenkt. Hm. Ihr habt dieses Jahr die, die Wahl gelassen, glaube ich, äh, zu kommen. Oder genau.
1: So. Ja, es sieht natürlich jetzt so aus, dass doch, also die Rückmeldungen, die wir bekommen, doch Fast ausschließlich in die Richtung gehen, äh, dass äh, man äh, eben doch lieber zu Hause bleibt in Anbetracht der äh, Situation. Äh, aber wie gesagt, die Sitzung ist äh, Mitte Februar und dann wird man ja dann nochmal konkret sehen, wie äh, das sein wird. Ähm, also, das können wir dann auch sehr kurzfristig eben umstellen, ob da jemand kommen will oder zu Hause verkosten will. Das bleibt ja. in die was wir aber natürlich trotzdem versuchen, versuchen also äh, die Hoffnung äh, äh, stirbt zuletzt, äh, ist natürlich dann die Preisverleihung äh, persönlich äh, live hier in Berlin am 4. März äh, abhalten zu können.
0: Zweimal ausgefallen wegen Corona. Da sieht man halt durchaus die Nachteile, wenn man eventbasiert ist, wenn man live mit den Leuten ist. Mhm. Die Pläne? Was ist der Ausblick in die kommenden Jahre?
1: Ja, also wir haben schon Pläne. Noch ganz spruchreif sind sie äh, äh, nicht. Aber die Idee ist schon, dass wir eben ein, sozusagen neben dem Festival, Craft äh, äh, Spirits Berlin Festival, noch ein Format aufbauen werden. Das heißt eben Craft Spirits Berlin On Tour. Und da planen wir eben in verschiedenen europäischen Städten Events zu machen, ein bisschen kleiner, ein bisschen kompakter, sodass eben die Teilnehmer auch einen geringeren Aufwand haben in der Organisation der Teilnahme. Aber eben das Schöne ist, dass wir dann eben dann bestimmte Regionen, sei das jetzt eben Skandinavien, sei das eben Uh, äh, südwesteuropa, ähm, dass wir die stärker im Vordergrund rücken können und auch noch stärker den Dialog auch zwischen den Produzenten damit auch ähm, ja, den auch stärken können, ähm, indem die ja dann zusammenkommen und vielleicht einige aus anderen Regionen dazukommen, kommen, äh, dass da so einen Austausch hat. Mhm. Äh, das ist ein bisschen so der Plan, äh, der jetzt für den Sommer äh, sein wird, also nicht so, dass man jetzt äh, traurig warten muss, bis dann nächstes Jahr äh, 2023 es wieder weitergeht. Äh, nein, also wir werden im Sommer äh, mindestens drei Events äh, veranstalten. Eines davon wird in Berlin sein. Ähm, äh, und eben, wie gesagt, die anderen äh, beiden in äh, nicht deutschsprachigen europäischen Städten. Äh, und äh, da sind wir natürlich eingeladen, auszustellen, der die der Kriterien entspricht und, äh, und ich glaube, das wird eine sehr schöne äh, Sache werden.
0: Ja, das sind ja tolle Pläne für die Zukunft und äh, vielleicht auch clever auf den Sommer ausgerichtet, wenn der Druck immer etwas weniger ist, oder?
1: Ja, und auch die Option zum Open Air natürlich da ist. Das ist natürlich, auch klar. ganz klar. ja.
0: Eine letzte Frage musst du mir jetzt noch gestatten. Die haben wir ja. vorher nicht abgesprochen. Du hast eine tolle Galerie hinter dir. und Du hast mir ja. ja mal erzählt, was das auf sich hat. Willst du vielleicht den Zusehern und Zuhörern erklären, was hinter dir aufgebaut ist?
1: Naja, also äh, neben dem Craftsbury äh, Berlin Festival und Awards äh, äh, bin ich auch involviert im Freimester-Kollektiv. Also, das ist eine Plattform für Dachmarke für äh, ausragende Brenner und Brennerinnen. Und äh, hinter mir sozusagen äh, sind da einige Porträts von den äh, Produzentinnen und Produzenten, mit denen wir zusammenarbeiten. Die Idee ist eben, ein kuratiertes Spirituosenprogramm, aber nicht nur Spirituosen, getrennte Programme äh, äh, zu schaffen, wo wirklich äh, handwerklich produzierte Produkte, äh, extra für dieses Kollektiv entwickelt werden, eben oft auch im Austausch mit Gastronomen, mit anderen äh, Personen, also sehr netzwerkorientiert werden hier Produkte entwickelt und dann eben auch unter dieser Dachmarke vermarktet, weil aber auf den Flaschen immer der Produzent im Vordergrund steht und äh, eine sehr große Transparenz da ist, sowohl natürlich eine absolute Transparenz zu Zutaten und Produktion. Um, aber auch, woher kommt das? Wer macht das? Woher?
0: Also das heißt, das hinter dir sind äh, Freimeisterbrenner.
1: Genau, das hinter dir sind Freimeisterbrenner. Also vielleicht äh, einige, ja, einige kenntnisreiche also Spirituosenexperten werden da wahrscheinlich ein paar Gesichter kennen. Ja. Ja.
0: Cool. Dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, für das Danke Gespräch. Danke dir. Ich und, äh, wir sehen uns virtuell oder, oder, oder live im äh, Februar. Und äh, drückt ihr die Daumen. Toi, toi Toi Für alle, die es interessiert, noch was zu schicken. Craftspirits ähm, Berlin. Da poppt eure ja, Seite. Punkt.
1: Auf. Genau, auf und dann auf Awards und dann kann man einreichen. Und fertig. Äh, dann drücken wir die Daumen.
0: Bitte. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Und, ich danke dir,
1: Arthur. Gut, 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 bis bald. Bis
0: Tschüss. bald. Tschüss.
1: Ciao.